0: Det er snart to måneder siden Donald Trump ble tatt i som president. Det har vært et eneste langt tilbaketog fra standpunkter som i valgkampen skremte verden. Mitt navn er Alf Olask, og med meg for å diskutere Trumps utenrikspolitikk har jeg USA-korsponent Kristoffer Rönneberg og utenriksjournalist Tarja Kramviken. Og Kristoffer... Er Trump i ferd med å falle inn i folden og bli en mer normalisert utenrikspolitisk president?
1: Jeg tror det er alt for tidlig se si, fordi Trump har ikke vært stilt over for noen store kris eller utfordringer i utenrikspolitikken helt ennå. Men det vi vet, det er at han har gått tilbake på et, på et par punkter, men han er liksom dratt i to retninger. På den ene siden, så har han som liksom etablerte utenrikspolitiske miljø i form av noen generaler som har samlet rundt seg. Ikke minst general Mattis, som er forsvarsministeren så og også nå general McMaster, som er den nasjonale sikkerhetsrådgiveren. Og de bidrar på en måte til stabilitet og, og fortsette den kursen som USA har ligget på i, i mange ti år. På den andre sidan så har du Steve Bannon og hans fraksjon i det hvite hus som bidrar til å makten in i den innerste runt Trump og de ser for seg en helt annen utenrikspolitikk enn hva vi har sett fra USA tidligere, en utenrikspolitikk som vi kanskje hørte litt om i, i innsettelsestalen til Trump, som er isolasjonistisk, mye mer preget av et nullsumspill, hvor man ikke har liksom en win-win-situasjon, men hvor man har vinner og tapere, og hvor USA kommer til å gjøre det de kan for å, for å være på vinner-siden. Så jeg tror vi må nesten vente og se, men her er det åpenbart maktkamper som pågår i D.C., som vi preger på hvordan
0: Trumps utenrikspolitikk kommer til å i tiden fremover. Men for snart et år siden holdt han sin første store utenrikspolitiske tale i april i 2016, og da snakket han om å banke røsten av amerikanske utenrikspolitikk. Det har han gjort
2: så langt, tar jeg. Nei, han uh, gikk jo veldig hardt ut og sa at han skulle um, ha en veldig hard utenrikspolitikk. har kritisert Obama veldig for å lede bakfra, som, uh, som jo Obama uttalte i forbindelse med, med Libya-krigen for noen år siden. Men forløpig så har jo ikke Trump gjort så veldig mye i utenrikspolitikken. Han lovte jo blant annet at han skulle rive stykker i Iran-avtalen på dag 1. Det har jo uh, ikke skjedd, blant annet. Uh, han lovte at han hadde en hemmelig plan for å knuse IS. Den planen har vi ikke sett så mye til forløpig. Det har... ja, hvis den er veldig
0: hemmelig, så er det ikke sikkert vi får se den enn.
2: <laughs> det tok jo ikke så veldig tid før han sa at uh, hans hemmelige plan var å be generalen om å lage en hemlig plan da han flytta in i det hvite hus. Uh, så forløpig så er det, som Kristoffer sier, litt vanskelig å evaluere vad han egentlig vil i utenrikspolitikken.
0: Men noen av disse tingene som uh, han slang fram ganske tidligere, for eksempel uh, dette med forholdet til Russland, uh, Kristoffer, men der er man nå i ferd med, etter alle disse skandalene rundt kontakten som har vært mellom folk i hans krets og, og russiske diplomater, så er man nå i ferd med å falle tilbake til si en mer normal amerikansk forhold til russerne.
1: Igjen så tror jeg det er for tidlig å si, for vi, vi ser jo at Mattis og disse andre de, de er sterke og tydelige i uttalesene sine om Russland, og det har et veldig tydelig for eksempel da, da det var NATO-toppmøte i München nå i, i, for noen uker siden, så var det veldig tydelige på at USA holder fast på den kursen USA tidligere har hatt. Men samtidig så har jeg enda til gode å høre et eneste negativt ord fra Donald Trump, altså presidenten, om Russland eller Vladimir Putin. Så vi får nå se hva som skjer hvis det igjen kommer en krise, eller hvis de to landene kommer på kanten med hverandre, hvilken kurs de velger för det jag vet inte om Donald Trump har mjuknat upp eller förstärkt sin sin ton eller sin linje av för av för men vi ser att de som representerar kontinuiteten i i administrationen de det är lika lika som vi i andre land kanske hela tiden hade hoppat att det skulle göra
0: men valget av John Huntsman, som var Obamas ambassadør til Kina, som ny Russland-ambassadør, hva slags signaler sender det?
1: Det er et positivt signal. Huntsman er en trygg diplomat som, som har tjenestegjort under administrasjonene fra, fra begge partier. Da han ble valgt til Beijing-ambassadør for, for Barack Obama, så ble han stemt gjennom senatet med 100 mot 0. Stemmer, så dette er en fyr som, som alle kjenner og som alle liker. Så det, det er nok et, et signal om at ting er, ska vi se si, normale. Men igjen så er det dette med presidenten og hva han mener og vad han tror som vi fortsatt ikke, ikke har noen klare klar forståelser av.
0: Vi skal ta en, ta en liten runde på, på eh, til noe som Tarja nevnte her, nemlig i forhold til Iran og da, eh, hele Midtøsten. Eh, store nummer om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, som amerikanerne, vel, mange påtroppende presidenter har, har snakket om opp i noen det ser heller ikke ut til å bli noe av. Hva er den store forskjellen på det vi nå kan se konturen av hans Midtøsten-politikk og det
2: som har vært ført fram til nå? Um, um, Trump har jo også åpnet for å forlate tostadsløsningen som den eneste på en måte, løsningen amerikanere ser for seg i, um, i konflikten mellom israelerne og palestinerne for eksempel, men igjen så var det også en diskussion, om hvor gjennomtenkt det utspillet egentlig var, om det var noe Trump sa i uh, forbifarten eller om dette var noe han faktisk hadde planlagt og så for seg konsekvensene av. For der var det vel også slik at Midtøsten i utenriksdepartementet, de var nok like overrasket over det som mange andre i, i verdenssamfunnet var. Det tyder på at FN-ambassadøren deres også var overrasket over det. Ja, for hun, han hadde, jo, hun hadde jo tidligere han um, har gått ut og kritisert israelerne for blant annet deler av bosettingspolitikken. Um, og ellers i Midtøsten så er det nok en del land som er glad for å se at Obama har forlatt det hvite hus. Uh, han var jo ikke spesielt populær i for eksempel Saudi-Arabia, en, en er alliert av, uh, av USA. Um, og det var jo litt på grunn av hans uvilje til å ville involvere sig direkte i uh, i eh, politikken i Midtøsten og i, og i det kaoset som har kommet der i kjølvannet av, av IS sin, sin frammarsj. Og i Saudi-Arabia så er nok folk ganske glad for at eh, Donald Trump er en president som snakker mindre om menneskerettigheter um, og... Um, um, ja, han snakker mindre om om menneskerettigheter og han er mer Mer om business i, Mer om business og er um, veldig mye kritisk til Iran enn det Obamas administrasjonen fall var i den perioden da de prøvde å få gjennom denne Iranavtalen. Men Kristoffer, eh, dette inreise for... Ja, kom igjen.
1: Jeg tror Tarja er inne på noe veldig viktig her, og det er at i Midtøsten, i motsetning til i mange andre deler av verden, så ser man på Donald Trump som en veldig god ting, en positiv ting og en god utvikling fra der man var med president Obama. Jeg har hørt å sende seg i intervju med Afghanistan som ambassadør til USA, som gledet sig nå til å få en amerikansk administrasjon som var mindre nølende i kampen mot terrorisme, och som var tydeligere i signalene de sendte til, til arabiske land och til landet i den muslimske verden. Så det er, det er et helt annet perspektiv enn, enn hva vi ser. Men nå får vi også, som men så mye annet, så får vi se om Trump-administrasjonen følger ord med handling, eller om dette bare er uplandlagte utspill, utspill som de enda ikke har forstått helt hva de skal gjøre med på bakken.
0: Men hva gjør eh, dette innreiseforbudet, eller disse strenge innreisereguleringene med forholdet til eh, den muslimske verden da, Kristoffer? Det kan jo ikke bli väldigt positivt tatt imot i en rekke av disse landene.
1: Nej altså nå er jo trump administration på sitt andre forsøk å innføre dette innreiseforbudet som de febrilsk forsøker å overtale alle om at det ikke er et muslimforbud. Men det er klart at når Trump brukte store deler av valgkampen sin på å snakke om at han skulle innføre et muslimforbud og så kommer han med noe som ligner veldig og hvor da tidligere medhjelper har sagt at dette er bare et forsøk på å lage en lovlig versjon av muslimforbudet såklart signaler man då sändner till till land både allierade och andra med stora andelar muslimer är väldigt oheldig och och det märks ju tydligt. Altså, USA distanserer sig i väldigt stor grad fra många land i den muslimska världen och och andra städer så själva signalen de sänder om kampen mot terrorism är positiv så vill ju anseelsen till USA Falle til et veldig lavt nivå, og det har de gjort tidligere i historien også selvfølgelig med Irakkrigen og andre ting, men jeg tror måten man ser på USA nå endrer seg ganske dramatiskt, når man ser hvordan de nå forsøker å, å stanse muslimske borger fra andre land fra å komme til, til landet.
0: For bare noen dager siden så hadde du besøk i Washington av ekscellensen eh, Børge Brende, vår utenriksminister, som da møtte sin eh, motpart i USA, utenriksminister Tillersen. Eh, og eh, var han på rett sted? Det er ikke godt å si.
1: Tillersen eh, er jo en fyr som eh, var helt ukjent for, eh, for, for liksom toppdiplomatie før. Han var sjef for ExxonMobil. Og det klart på den måten så reiser man rundt i verden og treffer, treffer mennesker Men ikke på samme måten som han gjør som, som diplomat Han leder nå et departement som ser ut til å bli helt usynlig i Washington D.C. Ikke bare truer Trump noen kutte budsjettene deres med 37 prosent Men tillitsen ser ikke ut til å ha någon viktig rolle i utfordringen av politikken heller Vi hører veldig lite om han, vi ser veldig lite til han Vi så han riktig nå på utrullingen av eh, versjon 2.0 av, av innreiseforbudet men ellers så er det veldig tyst fra fyren. Vi skjønner ikke helt uh, vad han vil eller hvordan han skal få det til. Så om Brenda var på riktig sted, han selv, da, da jeg snakket med meg var veldig begeistret og mente at Tidelsen var, uh, var en dyktig og hyggelig fyr. Uh, han hade fått positive signaler om uh, mange ting, uh, ikke minst forholdet til, uh, til NATO og uh, at systemet, uh, Signalene som han forstod dem var att Iran-avtalen ikke kom bli ødelagt med det første, slik Trump hadde lovet i, i valgkampen. Uh, men det kan ju være så at Tillelsen sender positive signaler, men hvis han ikke har noen makt innad i Trump-administrasjonen, hvis det stemmer, som ryktene sier, att den med største impliksel på utenrikspolitikken är Jared Kushner, altså Trumps svigersønn, uh, så hjelper det ikke så mye at Tillelsen sender gode signaler hvis, uh, hvis det ikke er han som trekker i trådene.
0: Men det er jo helt vanlig at man har den situasjonen at en utenriksminister sitter til å starte nesten med å være lame duck. Altså det, var det New York Times eller Washington Post som hadde en sak på han og han hadde sitt i uker om at han faktisk bare hadde offentlig yttret 50 ord. Nå holdt han da rett en tale like etterpå, men han, var i, han kom for eksempel ikke på den store sikkerhetskonferansen i München, hvor vicepresidenten var til stede, men ikke tog spørsmål. Så det virker som om de, de som har noe mer ansvar for utenrikspolitikken også trekker seg litt unna, da.
1: Ja, det virker som om dette er en del av et, et planlagt løp fra den indre kretsen rundt Trump. Kanskje tillusen er plassert der for å være en... En person av, som ikke har stor betydning for utenrikspolitikken. Det, det får vi å se på. så Han, han fikk muligheten da, da vi var der med Brende. Vi tok noen bilder i det de to møttes. Da fikk vi lov til å være i, jeg tror det var fem eller seks sekunder. Vi prøvde å slenge ut noen spørsmål, men han satt bare og stirrede tomt fremfor seg og ville ikke, ville ikke svare på det, det i det tatt. Men det er jo ikke ukjent for Washington DC at det er en maktkamp mellom det hvite hus og utenriksdepartementet. Dette så vi også under Obama hvor på slutten av Hillary Clintons tid som utenriksminister så var det tydelig at hennes innflytelse begynte å dale litt i den, og den ble hentet inn igjen under, under Kerry. Og så så vi også at fyr som Ben Rhodes under Obama-administrasjonen, en fyr som ikke hadde noen erfaring i utenrikspolitikk, at han fikk en enorm innflytelse for Barack Obama i løpet av hans siste år, og blant annet han som sørget for at forholdet til Kuba ble, ble normalisert igjen. Så detta är ju men jag tror det är ovanligt att det sker så tidigt at det är så tydligt att at utrikesdepartementet inte ser ut att ha en inte ser ut att vara speciellt viktig för administration.
2: Man vet ju inte helt vad som er på mode planlagt och inte planlagt av hurdan dessa denna maktdynamiken gå fra från Trumps in Men vi har ju det har varit exempel på väldigt väldigt starka vita hus tidigare som har fullständigt överkört utrikesdepartementet. Det beste eksempelet er nok på 70-tallet, da Henry Kissinger var sikkerhetsrådgiver i det hvite hus. Um, den gangen så visste, så var jo utenriksdepartementet helt på utsiden, uh, og utenriksminister Rogers han visste jo ikke engang om de viktigste politiske initiativene som... Som, som for eksempel tilnæringen til Kina. For eksempel, han visste ikke at, uh, at amerikanerne skulle begynne å snakke med Kina før uh, Kissinger satt på flyet på vei til Kina for å møte, for å møte lederne der. Og under Nixon så var jo dette et uh, uttrykk for to ting. Det var en eliteforrakt som Nixon hade. Han likte ikke de um, elitistene som han såg på dem som, som satt i steder som som i CIA og i utenriksdepartementet. Og så var det det at Nixon hadde en helt klar plan om han, hva han ville oppnå i uh, storpolitikken. Han visste at han ville bruke Kina til å, um, å presse Sovjetun og Kina og, Sov og Sovjetunionen til å til å presse eh, vietnameserne til å inngå fred i Vietnam. Og det var hans store plan. Og her er du en parallell til Trump-administrasjonen. Det er jo lett å si, se at det i hvert fall finnes en stor grad av vel IT-forrakt der, og en forrakt for den, de som har styrt utenrikspolitikken i Washington. Men det er kanskje litt vanskeligere å se vad den store planen eventuelt skulle vært. Det er vel ting som tyder på at de kanskje ikke helt har en veldig stor plan, så langt i hvert fall, og som vi vet om. Men...
0: Eh, litt grann tilbake til tilhørelsen igjen, Kristoffer. Eh, altså, dette er en mann som har ledet eh, et av verdens største selskaper. Det er vel faktisk verdens største børsnoterte oljeselskap i alle fall. Eh, aktivitet i en masse land. Eh, han har rett nok vært mye i Norge eh, også, fordi Exxon har eh, virksomhet her. Men dette er jo en per person som har vært vant med å spille anfiolin. Uh, og det er jo lite trolig at en slik person kommer til å holde ut lenge jobben hvis han uh, nærmest uh, blir uh, havner i bakgevja, for å si det sånn.
1: Ja, det spørs jo helt hvilken rolle han er tiltenkt og hva avtalen mellom han og Trump uh, var. Det Dette var ikke to personer som kjente hverandre fra før. Så vidt jeg vet så møttes de på første gang da tidligere ble spurt han ville ha jobbet som utenriksminister. Men det er nok riktig at dette er et uh, spørsmål om tid hvor lenge han kan holde ut, fordi han sitter jo nesten helt alene i, i dette utenriksdepartementet også. En ting er kuttene som Trump har planlagt. En annen ting er jo at han allerede har kvittet uh, seg med uh, et stor andel av uh, ledende figurer i, i State Department, altså i utenriksdepartementet. Uh, det er masse, jeg vet ikke hvor mange titall det er, men det er uh, store deler av de øvre lagene i departementet, altså folk som har jobbet her i 20, 30, 40 år, som har bedt om å forlate uh, arbeidsplassen sin etter at Trump ble president. Og i tillegg så har jo Tillysen, han ba jo om å få en, en nummer to i departementet ganske tidlig, noe Trump sa nei til, fordi dette var en fyr som hadde vært kritisk mot ham i valgkampen. Så akkurat nå så er det jo tydelig at Tillysen blir bedt om å sitte alene. Trump utnevner ikke nye folk til disse posisjonene som, som ble fjernet. Så hvor länge dette kan fungere uten at... Altså, jeg har snakket med folk i utenriksdepartementet i USA, og stemningen er jo elendig. Folk sitter og er ganske eh, forsmådde, fordi de de har ikke noe særlig å gjøre. Det kommer ikke noen nye instrukser. Eh, det er et veldig lav, lavt aktivitetsnivå. Så det store spørsmålet er nå trenger Trump utenriksdepartementet, eller er dette begynnelsen på en sakte eh, process hvor han skal bare gjøre departementet helt ubrukelig, helt uvestelig.
0: Men detta at han har lent seg tungt på militære, er det et signal om, traditionellt har det alltid også vært, et, vært en stridighet mellom utenriksdepartementet og Pentagon. Betyr det at Pentagons makt øker, altså forsvarsdepartementet?
1: Jeg tror der kan vi faktisk glede oss litt rundt, fordi general Mattis, som er jo forsvarsminister, vet utmerket godt etter sin tid i Afghanistan, blant annet og andre steder, hvor viktig det er med diplomatiet som en del av utenrikspolitikken. Og han sa vel da han var på et, på et tidligere tidspunkt i karrieren men ikke så lenge siden, så sa han hvis det kutter i antallet diplomater, som må jeg øke mengden ammunition. Og vi får håpe at Trump ikke tok det som en oppfordring, men heller som den alvarslen det var mensom.
2: Og James Mattis er nok også en mann der vi kan se for oss at det kan bli litt nissninger med det hvite hus. Uh, han er nok heller ikke veldig fornøyd med å, hvis han blir satt på sidelinjen etterhvert. Og han kalles jo ofte en, han var jo en pensjonert general fra Marinekorpset, kalles en krigsmunk eller en tenkende general, og har et helt annet syn på verden enn det Donald Trump og Steve Bannon i det hvite hus har. Så der også er det en annen potensiell konflikt mellom ledelsen i Pentagon, både den sivile, den sivile forsvarsministeren, men også forsvarssjefen, og, og det hvite hus avhengig av hva de faktisk blir bedt om å gjøre og implementere etter hvert da.
0: Men mine herrer, er det slik man da kan si at på noen områder så ser man nå at Trump trekker sig tilbake fra van han sa i valgkampen, noe som vel ikke er helt uvanlig for en nyvald president. men at det fortsatt hersker stor grad av usikkerhet om vad vi har å vente på fra han på den utenrikspolitiske arena. Er det, Kristoffer, en noenlunde eksakt oppsummering av, av det, den situation vi har så langt?
1: Jeg tror rett og slett vi må vente på den første store krisen eller den første store utfordringen til denne unge og ferske administrasjonen. Signalen vi har fått hittil er, altså med når Trump sier «America first», så innebærer det en total omlegging av utenrikspolitikken, hvor man skal være mer isograsjonistiske, hvor man skal la verden seile sin egen sjø, og la USAs interesser ta forrang for alt mulig annet. Men så er det ofte sånn at det er hendelsene som som former presidentskapet, og det, det er vel ikke helt utenkelig at det også blir, blir tilfelle her.
2: Hvis vi skal oppsummere amerikansk politik etter slutten på den kalle krigen litt, så har jo amerikanernes overordnet mål hele tiden vært å være på en måte ledestjernen i en liberal verdensorden. Og da har du jo prøvd å gjøre det på en både både militært, gjennom sikkerhetssamarbeid som NATO, eller bilaterale samarbeidsavtaler med for eksempel Japan, men også økonomisk og handelspolitisk gjennom organisasjoner som VTO eller handelsavtaler. Og på begge disse områdene så har vi jo sett at Trump har brutt litt med det tradisjonelle. Når det gjelder det militære, på det militære punktet, mest retorisk. Han har uttalt sig mer kritisk til NATO enn tidligere amerikanske presidenter. Men i handelspolitiken så har han jo blant annet trukket USA helt ut av TPP-forhandlingene, altså det Trans-Pacific um, Trans Partnership. Og hele poenget med TPP var jo å knytte de asiatiske landene tettere opp mot sig for å delvis demme opp for Kinas økende innflytelse i Asia. Men det er jo nå lagt helt på is, og det är ett ganske klart brudd, med, i hvert fall med Obama-administrasjonen.
1: Ja, det er nok, jeg, jeg tror ikke det er noen tvil, tar jeg helt enig med deg, at Kina akkurat nå sitter og gnir seg i hendene. Den retningen USA tar, i hvert fall hvis man skal Trumps retorikk, så får vi jo da som sagt se på, på vad som faktisk skjer. Men hvis man skal følge Trumps retorikk, så er det en kjempemulighet for Kina til å styrke sin innflytelse og sitt hegemoni, i bare i Asia, men i andre deler av verden også, hvor de, hvor de står sterkt handelsmessig
0: da setter vi strek for denne runden i denne omgangen. Dette er et tema vi helt sikkert kommer til bak til. Du kan følge Aftenpostens utenriksjournalistikk på Twitter og Facebook og vi er fortsatt på alle plattformer. Jeg ja, selger på papir i en postkasse nær deg og vi er tilbake om en uke. Takk for oss.